0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mummy Rock. Mamy Rock est un podcast d'échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de eux car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvait être incompatible. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ses parcours ne le pouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de deux petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti. Bonjour Raï. Bonjour Mariama. Alors, Raï, tu es coach business et mindset, si je peux te définir ainsi.
1: Yes, je préciserais plus coach en vente et mindset.
0: Ouais. OK, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et sur ce que tu fais justement
1: Yes Alors aujourd'hui, en tant que coach en vente et mindset, j'accompagne les entrepreneurs tout simplement à exploiter la compétence la plus lucrative au monde. C'est-à-dire que j'accompagne vraiment des entrepreneurs à savoir mieux se vendre, à savoir mieux se positionner sur le marché pour vraiment développer leur activité afin d'avoir un business prospère. D'accord. Ok,
0: super. Alors, tu définis la vente comme étant un jeu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette
1: vision Effectivement. Pour moi, si tu veux, la vente, c'est une philosophie de vie. La vente, en fait, c'est un état d'esprit. Et la vente, c'est tout simplement un jeu. Un jeu auquel je joue maintenant depuis pas mal d'années. Je me demandais justement de t'en dire un peu plus par rapport à mon parcours. Ce qu'il faut comprendre, si tu veux, pour aller dans les grandes lignes, c'est que j'ai fait une école de commerce internationale. Avant de faire une école de commerce international, j'avais fait un BTS, en fait, commerce international. Donc déjà, au sein de mon BTS, on a vu tout ce qui était vente, négociation, etc., mise en situation. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle, toujours dans le commerce international, avant de rejoindre tout simplement une école de commerce et de poursuivre tout simplement avec ce diplôme de manager du développement commercial à l'international. D'accord. À la suite de mes études, tout de suite après, j'ai euh, rejoint une entreprise en tant que international Business Developer. Donc, J'étais chargée du développement commercial à l'international et j'ai commencé tout simplement ma carrière dans la vente de cette manière-là. Donc, la vente, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant pas mal d'années. Et ce que j'ai compris, c'est que en parallèle de la vente, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment toute la partie croissance personnelle, développement personnel, euh, mécanisme de succès. Si tu veux, je m'intéresse vraiment à tout ce qui fait que les gens réussissent. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Pour me présenter rapidement, j'habite dans la région parisienne. Je suis mariée, je suis également maman. C'est pour mm -hmm. ça que tu m'interviews d'ailleurs. Oui <rire> Et quand j'avais 19 ans, je suis partie en fait au Canada dans le cadre de mes études. Mmh. Et de là en fait, j'ai tout simplement connu ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. J'ai assisté en fait à une présentation d'affaires d'une opportunité dans le marketing relationnel et on m'a parlé tout simplement de livres comme par exemple Comment se faire des amis de Dale Carnegie ou alors Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, Le secret de Rhonda Byrne. Et j'ai trouvé ça vraiment super passionnant et j'ai compris qu'aujourd'hui, effectivement, les seules limites sont celles que l'on s'impose et que tout est possible à qui qui ose, en fait, rêve, croit, travaille et n'abandonne jamais. Et de là, si tu veux, je me suis toujours dit, écoute, moi, j'ai envie de réussir, je vais me donner les moyens de réussir. Je sais que c'était important pour mes parents parce qu'en fait, si tu veux, je suis... Euh, l'aîné d'une famille de huit enfants de vraiment montrer l'exemple d'avoir mmh. des des pour pour moi pour mes parents si tu veux avoir un, un bac plus 5 c'était genre le minimum tu genre c'est pas d'excuse euh, en gros t'as tout ce qu'il te faut pour euh, mmh. ramener ce diplôme Mais je me suis dit bon bah très bien dans ce cas-là je ferai des études après j'ai pris du plaisir tu vois à faire mes études mmh. à, à aller à l'école etc justement ces années où voilà où j'ai où j'ai dû travailler, c'était OK. Mais j'avais toujours, si tu veux, ce mindset là positif, optimiste parce que en parallèle, je travaillais sur moi, tu vois. Et tu t'imagines bien qu'il y a 11 ans quand je parlais de développement personnel, les gens ils me regardaient en se disant mais qu'est-ce que tu racontes
0: Ouais, tu débarques quoi. Ouais.
1: C'est <rire> <C> ça. C'est <rire> <rire> ça. Aujourd'hui, c'est commun on peut en parler, tu vois, mais à 19 ans quand tu parles de, de livres comme Réfléchis, devenir riche, les gens ils mm -hmm. disaient euh, Ouais, euh, c'est euh, une
0: culture plutôt anglo-saxonne, c'est vrai qu'en France, on est encore un peu euh... enfin Moins aujourd'hui, mais j'imagine
1: qu'à l'époque, on était, on avait un train de retard quand même sur la Exactement. question. Exactement. À, à, à l'époque, on avait un train de retard et en fait, c'est parce qu'on avait un train de retard et que moi, justement, j'étais euh, curieuse de la culture anglo-saxonne et j'avais ce privilège effectivement de, par de parler anglais. Donc, d'aller directement chercher euh, des vidéos qui m'intéressaient, de regarder des, des séminaires qui m'intéressaient, des webinaires qui m'intéressaient en anglais. C'est ouais. vrai que… Maintenant, quand je, quand je prends du recul, je me rends compte pourquoi, effectivement, j'avais euh, déjà de l'ambition et j'avais ce, ce mindset positif, tu vois. Mm -hmm. Déjà, à mon, à mon jeune âge. Ce qui m'a beaucoup facilité dans mon apprentissage scolaire, mais également quand il a fallu, effectivement, trouver euh, un emploi, ça a été mm -hmm. très simple pour moi. En gros, si tu veux, toute la plupart des entretiens d'embauche que j'ai passés, je les ai eus. Parce que quand je veux quelque chose, je sais comment l'obtenir. Parce que j'ai justement développé le bon mindset par rapport à ça. Tu vois et très jeune, en fait, je me suis amusée tout simplement à passer de entretiens. Je me suis amusée à me relever des, des challenges, des défis, tu vois. Ouais. Et pareil, même par rapport à la vente. Quand je commence, tu dans la vente, je suis novice, euh, mm -hmm. mais… Euh, six mois après avoir été recruté en tant qu'International Business Developer pour une entreprise technologique qui était, um, si tu veux, uh, créateur d'un logiciel, mm -hmm. j'étais débauchée pour une autre entreprise qui venait de s'installer en France et qui avait des bureaux à Singapour, à New York, mais également en Angleterre. Et j'étais la mm -hmm. première, si tu veux, uh, sales development representative en France. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que très vite, en fait, j'arrive à parmi les top performers mondiales. Et Super une fois de plus, mindset. Le mindset, ouais, c'est si la clé. pas les compétences. Euh, ouais. Forcément commercial, j'ai appris sur le tard. Honnêtement, je te cache pas mm -hmm. que les premiers appels, bah, oui, j'ai bégayé. Bah, Il euh, euh, faut bien actions. commencer, hein mais oui. C'est oui. ça. J'étais pas aussi à l'aise que je le suis aujourd'hui. Mais en fait, j'ai tout simplement, je me suis amusée, si tu veux, à apprendre le métier j'avais pas peur en fait qu'on me raccroche au nez, j'avais pas peur tout simplement de ne pas connaître la réponse. Je mm -hmm. notais tout simplement les objections et à la fin de la journée, j'allais voir mon manager, je lui disais bah voici ce qu'on m'a dit aujourd'hui, comment je peux y répondre. Et c'est comme ça qu'on apprend tout simplement. C'est super. C'est super. Bah justement, euh, je pense que l'une des peurs aussi
0: qu'il y a à la vente, c'est que bah, notre prospect en fait en face de nous euh bah, dise non. Comment on peut mieux appréhender justement ce blocage Comment on peut dépasser cette peur-là de, de, bah, du refus, du non, tout simplement
1: Yes, la peur du non, la peur du refus, la peur du rejet, c'est effectivement l'une des peurs principales quand il s'agit de vente. D'ailleurs, euh, toi qui écoutes aujourd'hui ce podcast, n'hésite pas à regarder sur mon profil Instagram ou Facebook. J'ai mis une vidéo il y a quelques semaines qui s'intitule « Le défi du non ». Ah oui, je l'ai vu. « Le challenge du non ». Je mettrai voilà. le lien
0: du coup. Ouais, Super.
1: Donc, je t'invite à aller voir euh, cette vidéo qui t'en dira plus. Mais vraiment dans les grandes lignes, l'idée, c'est tout simplement de comprendre que il faut se détacher du résultat. En fait, il faut réussir à décorréler les résultats de tes actions, de qui tu es.
0: Mmh.
1: Quand les gens sont offensés parce qu'on leur dit non, c'est parce qu'en fait, ils s'identifient à ce à ce résultat. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont offensés parce que la personne n'est pas intéressée ou ce n'est pas le bon moment pour elle d'acheter tout simplement ce que cette personne-là a à offrir. Mmh. Quand tu apprends à te détacher du résultat, c'est-à-dire que si le prospect te dit oui, tant mieux. Si le prospect te dit non, c'est OK, eh ben, tu appréhendes beaucoup moins en fait le rejet. Et quand tu comprends également qu'aujourd'hui, la personne en fait à qui tu proposes tes services parce que pour moi, vendre, c'est rendre service à quelqu'un, tu vois. La personne à qui tu proposes tes services. Si elle te dit non, c'est pas à toi qu'elle dit non. C'est pas à ta personne qu'elle dit non. C'est à elle-même, en fait. Une personne n'achète pas pour toi, elle l'achète pour elle. Donc, comment se fait-il qu'on prend personnellement un refus qui ne nous est pas destiné, mais qui est destiné à la propre personne parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu es là tout simplement pour proposer des solutions à des problèmes. Ok Donc la, pro la personne que tu as potentiellement en ligne elle a une problématique qu'elle aimerait régler. Si à la fin de ton échange, elle te dit qu'aujourd'hui elle ne souhaite pas prendre la solution que tu lui proposes, mais en fait, tant pis pour elle. Tout simplement. Tu trouveras d'autres personnes intéressées. Exactement. Et quand tu décorrelles, en fait, les résultats de qui tu es, justement, mmh. tu n'es plus offensé, tu n'es plus, euh, si tu veux, perturbé quand les gens te disent non. Au final, tu te rends compte que tout simplement, si les gens te disent non, c'est qu'ils ne sont pas prêts pour faire le changement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts tout simplement pour euh, résoudre leurs problèmes à l'instant T. Et après, après, tu comprendras qu'également, non, ça veut dire plusieurs choses. Non, mmh. ça peut vouloir dire, c'est pas le bon moment pour moi. Ouais. Et si c'est pas le bon moment pour moi aujourd'hui, c'est pas grave, peut-être que ce sera Ça bon peut moment être demain, demain, demain mmh. après demain, tu vois. Moi il y a pas mmh. mal de personnes justement en B2B qui m'ont dit non que j'ai rappelé trois mois et que j'ai signé, que j'ai rappelé six mois plus tard et qui ont signé, que j'ai rappelé un an plus tard et qui ont signé. Donc après, le, les, les oui se trouvent également dans le follow-up, tu vois, dans le suivi que je vais faire. Oui. Donc non, ça peut vouloir dire c'est pas le bon moment. Non, ça peut vouloir dire également je ne suis pas la bonne cible tout simplement. Oui, c'est ce que j'allais dire.
0: Donc il faut voilà. définir au, au préalable, je pense, son client idéal aussi, enfin ce qu'on appelle la Exactement.
1: C'est mmh. ça. Si c'est pas la bonne personne, tu as beau euh, voilà présenter ah, de la meilleure manière ton offre, tu veux.
0: Ouais.
1: auras toujours un nom. Donc, est-ce ouais. que tu t'adresses vraiment à la bonne personne C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui se remettent pas forcément en question. Est-ce que vraiment euh, la personne à qui tu t'adresses c'est ta cible idéale Parce que ta cible idéale, généralement les gens tu sais ils disent qu'on dit non c'est par rapport au hein, c'est une question de prix. Donc, mm -hmm. Ta cible idéale c'est jamais une question de prix. Donc si ton client idéal est prêt à payer peu importe le prix que tu vas poser sur la table, tout simplement. Et comment on peut le définir au mieux justement le, le profil de notre client idéal Alors on va en venir et juste pour finir par rapport au non, la troisième mm -hmm. chose c'est que peut-être que dans ta manière en fait de euh, t'intéresser au prospect, dans ta manière de proposer euh, ton service, peut-être que ce n'est pas assez clair et c'est pour ça justement que la personne te dit non. Donc c'est à toi également de te remettre en question et de te dire ok qu'est-ce que je peux améliorer dans ma présentation, qu'est-ce que je peux améliorer dans les questions que je pose, tu vois mm -hmm. la questionologie, l'art de poser les bonnes questions, ça s'apprend également s'improvise pas, euh, on va dire, on n'improvise pas à un en soutien de découverte, par exemple. Il y a des mm -hmm. questions spécifiques qu'on doit poser, Il etc. Préparé au préalable. Okay. C'est ça. Donc, la préparation, effectivement, c'est 80% de la vente et c'est très important et beaucoup d'entrepreneurs ne prennent pas le temps tout simplement de se préparer de la bonne manière, ce qui fait qu'effectivement, à la fin, le prospect te dit non.
0: Ouais, alors okay. qu'il aurait pu potentiellement être intéressé par ton offre quoi, et tu passes à côté d'une opportunité.
1: Ouais. c'est ça. Ok. Et par rapport euh, à la question, justement, de définir son client idéal, ça, pour moi, c'est primordial. La première chose, déjà, si tu veux vendre, c'est à qui tu t'adresses. Et honnêtement, si tu te dis « je m'adresse à tout le monde », déjà là, clairement, tu es mort dans le ouais.
0: monde. <rire> clairement. Tu t'adresses à personne, <rire> en fait. Ouais.
1: C'est ça. S'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. En fait, personne ne se retrouve dans le tout le monde. C'est trop généraliste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la meilleure manière, tout simplement, d'attirer euh, ton prospect, c'est de savoir à qui tu veux t'adresser. Et plus tu définis ton, ta cible idéale, justement, mieux c'est pour toi. Et définir une cible idéal, c'est pas simplement s'arrêter à, je veux, par exemple, accompagner les femmes. Tu mmh. faut être beaucoup en fait, plus précis. C'est ça. Plus tu es précis, en fait, plus, tout simplement, plus tu as de la clarté, sur si tu veux, sur ton prospect idéal, plus, en fait, tu, tu pourras toi-même de manière instinctive, savoir où est-ce qu'il est en fait, qu'est-ce qui le passionne, quels sont ses freins, quels sont ses blocages, quels seraient tout simplement les atouts de ce que tu proposes, quels seraient les bénéfices pour lui, etc. Mm -hmm.
0: Et c'est possible d'en avoir plusieurs ou, ou pour Bien toi, sûr. il en faut un. Oui, on peut avoir plusieurs Bien avatars sûr. clients. C'est possible ouais.
1: d'avoir plusieurs avatars clients, mais mm -hmm. après, il faut que dans ton discours, tu saches mm -hmm. précisément, en fonction de telle ou telle situation, à qui tu t'adresses. D'accord. Ok. Euh, selon toi, est-ce que
0: c'est accessible à tout le monde de devenir un vendeur, j'ai envie de dire entre guillemets, successful
1: Yes, c'est accessible à tout le monde de devenir un vendeur d'exception à condition d'être prêt tout simplement à travailler sur soi. Parce qu'en fait, la vente, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, c'est avant tout toi qu'ils achètent. Ce n'est pas la solution, c'est pas le produit, c'est pas le service. C'est qui tu es d'abord. Est-ce que le feeling passe est-ce que tu as une personnalité attrayante Est-ce que tu as une personnalité plaisante Est-ce que quand tu prends la parole, tu es confiante, par exemple, si tu es une femme Est-ce que tu parles avec conviction Est-ce que tu parles avec certitude, dans ta posture Est-ce que tu as peur des objections Est-ce que tu t'amuses quand c'est le moment des objections Est-ce que tu es convaincue par ta euh, vision Est-ce que tu incarnes ta vision c'est tout un travail à faire sur soi-même, quoi, en fait. C'est tout un oui, travail fait. à faire sur soi-même. Et c'est ça, le secret. C'est moi, quand je travaillais dans les entreprises et qu'on me demandait, mais c'est quoi ton secret Comment ça se fait que tu arrives dans une entreprise et qu'au bout de quelques mois, tu te hisses parmi les top performers, sachant qu'on est tous, on va dire, des sales, des commerciaux à diplôme égaux. Je leur disais justement qu'aujourd'hui, c'est pas au final ton niveau d'études qui fait la différence, c'est pas euh, voilà ta certification en vente ou autre. Ce qui fait la, la différence, c'est vraiment ta personnalité, c'est ton mindset. En fait, on a le même business, mais tout simplement on n'a pas le même, même mindset. mindset c'est ça. Carrément,
0: carrément. Et bah, justement, on parlait de, de bah, des, des femmes. Est-ce que tu, dans ton expérience, tu as pu remarquer un certain manque de conscience ou une peur de se mettre en avant? chez les femmes justement une peur de se vendre complètement bah, ouais. déjà
1: aujourd'hui on va pas se mentir hein, une femme dans la vente déjà il n'y en a pas des masses ça, ouais, la
0: ça reste un euh, milieu très masculin
1: ça reste un milieu masculin euh, moi par exemple tu sais que je suis originaire de la Mauritanie et du Sénégal donc ouais. une femme en plus noire dans ouais. la vente <rire> Rechercher, chercher, okay. c'est <rire> ça. Et, et effectivement, quand, quand j'interviens, si tu veux, dans des programmes d'entrepreneurs et j'anime justement la, la partie vente, je me rends compte que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, malheureusement, ont ce fameux syndrome de l'imposteur. Tu vois, ce manque vraiment de légitimité, ce manque de confiance, ce manque de certitude. Et donc du coup, le plus gros du travail, c'est pas tant dans les techniques de vente, c'est tant surtout euh, par rapport à la confiance en soi et l'estime personnelle.
0: Ouais carrément. Donc, ouais, la vente, c'est un peu du développement personnel aussi, quoi, en quelque sorte.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vendre, il faut clairement travailler sur soi. Parce que les gens, c'est nous qui les achètent avant tout. Donc, tu ne peux pas vendre, on va dire correctement et vendre bien, si toi-même aujourd'hui tu n'as pas confiance en toi, si tu mm -hmm. n'es pas euh, tout simplement à l'aise dans tes baskets, si tu ne développes pas tout simplement une vision claire, si tu n'as pas une haute estime personnelle, si mm -hmm. tu n'as pas confiance en tes aptitudes, tu vois, si tu ouais. n'es pas sûr déjà toi-même que tu vas pouvoir tout simplement inspirer une autre personne à te suivre euh, dans ton projet. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la vente, en fait, justement, comme je te disais, c'est de la psychologie. En fait, c'est pas de la technique. Et c'est ça, en fait, si tu veux, le mystère, c'est que les gens, quand ils pensent à vente, ils pensent qu'on va leur parler que de technique, etc. Il ouais. euh, faut prendre ton, ton téléphone, faut faire ci, faut faire ça, faut faire du Facebook Ads. Non, 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 c'est pas ça la vente. La vente, une fois de plus, c'est toi. C'est toi le vendeur, en
0: fait. C'est la personne. Ouais, donc, tu as un personal branding aussi à développer, je pense. Comme tu le disais tout à l'heure, euh, En fait, c'est toi qu'on qu achète, on, quoi, en on, quelque sorte. Ouais,
1: on part de ta vision, de ce ouais. que tu veux concrétiser. Et de là, on défait justement tes, tes peurs, tes croix limitantes. Euh, c'est important également d'avoir un personal branding parce que, du coup, tu es vu avant d'être entendu, tu vois euh, en fait, il faut prendre en considération tous les aspects. La communication, tu vois, la prise ouais. de parole en public, la confiance, euh, etc. C'est plein de, de sujets qui, mm -hmm. tout ça combiné, fait que tu vois, en fait.
0: Et c'est quoi, selon toi, les clés principales, justement, pour un, développer ce, ce côté mindset Il
1: faut apprendre à se connaître. Il ouais, faut apprendre ça, à ouais. se connaître. Donc, ça, ça passe par du développement personnel, bien évidemment. Mm -hmm. faut faut tout simplement développer sa vision. Il faut avoir une vision claire, en fait, de là où est-ce qu'on veut aller. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas appris à avoir une vision. À l'école, on ne nous apprend pas à développer une vision. On nous apprend tout simplement à, euh, on va dire, euh, voilà, des compétences particulières mmh. pour euh, tout simplement rentrer dans des cases, sur des métiers spécifiques. Ouais. Mais à aucun moment, on nous accompagne vraiment sur travailler sur qu'est-ce qu'on veut vraiment accomplir dans cette vie, tu vois. Mmh.
0: D'accord donc il faut coucher ça un peu sur papier donc c'est vraiment une période d'introspection à se faire Et quel genre ça, de questions on question doit se poser justement pour apprendre à se connecter, pour justement définir un petit peu, pour, pour justement aider à développer ce mindset de, de winner entre guillemets
1: la première question que j'amènerais en tout cas tout un chacun à se poser c'est quels sont tes rêves qu'est-ce que tu aimerais accomplir dans cette vie si la vie s'arrêtait demain, qu'est-ce que tu voudrais faire j'aime bien dire une chose c'est que si ton objectif principal en te levant chaque matin ce n'est pas d'avancer vers la direction de tes rêves. Alors, demande-toi pourquoi tu es encore en vie.
0: Mmh. C'est profond.
1: <rire> Parce que pour moi, si tu veux, si on est en vie, si on est là sur cette terre, dans cette période précise, c'est qu'on a des choses à faire. Mmh. On a un objectif. C'est qu'on a tout simplement une mission ou en tout cas, on peut se donner une mission spécifique. En fait, on voit à quel point dans le monde, il y a pas mal de choses à régler. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, les entrepreneurs sont des personnes qui veulent changer le monde. En tant qu'entrepreneur, tu prends de la hauteur sur le monde, tu vois quels sont les problèmes qui sont présents sur le marché et tu te dis, tiens, quelle solution je pourrais apporter Tu vois, donc tu as cette notion de contribution. Si tu mm -hmm. penses dans l'entrepreneuriat, si tu veux contribuer, tu veux apporter tout simplement ta pierre à l'édifice, tu veux rendre ce monde meilleur justement. Tu veux le laisser mieux en ta présence, euh, on va dire, et, et laisser un impact, en fait, positif. Mmh. Carrément. Donc, la première chose, c'est quels sont tes rêves, en fait Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce que tu aimerais accomplir Est-ce que tu veux tout simplement, euh, je dirais, euh, vivre Ou, 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 ou est-ce que tu veux vivre pleinement ta vie, je dirais Ou est-ce que tu mmh. veux simplement te contenter d'exister Est-ce que tu veux mourir, on va dire, inconnu sans avoir contribué Ou est-ce que tu veux que justement que les gens se souviennent de toi est-ce que tu veux tout simplement montrer l'exemple pour les générations futures Ou est-ce que tu veux te contenter tout simplement du minimum Est-ce que tu veux passer à l'action Ou est-ce que tu veux te contenter tout simplement d'avoir bah, toutes les bonnes excuses de ne rien faire Est-ce que tu veux montrer l'exemple, être une source d'inspiration Ou est-ce que tout simplement tu veux servir d'excuses pour, pour les personnes qui ne veulent rien faire hmm. Tout à fait.
0: Bah, du coup, en cette période de crise un petit peu particulière, comment on peut, euh, selon toi garder le cap et, et ne pas se décourager il y a toujours
1: eu des crises ça c'est sûr mmh. il y a même eu des, bah, des guerres euh, mondiales et donc pour moi en fait dans chaque crise il y a une opportunité de grandir mmh. donc dans chaque crise oui il y a des aspects difficiles, douloureux mmh. pour certains mais également des opportunités donc, Est-ce que toi tu veux subir la crise ou est-ce que tu veux justement en profiter pour construire quelque chose tout simplement qui pourra impacter positivement le monde Est-ce que tu veux passer ton temps à regarder les infos et à être déprimé ou est-ce que justement tu veux avancer sur ta vision que tu as justement couché un peu plus tôt et c'est tout simplement une question de choix, une question de perception. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui, qui le vivent mal et il y a également des gens qui le vivent bien. Il y a des gens qui prennent justement ce moment-là pour faire une introspection, travailler sur eux et se demander, est-ce qu'aujourd'hui j'ai avancé dans la bonne direction Et pour la plupart du temps, la réponse est non. Beaucoup de personnes, en fait, si tu veux, ont juste un travail, ce qu'on appelle alimentaire, ne sont même pas épanouies. Et a aucun moment, ils se sont demandé, en fait, mais qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aimerais faire Comment je voudrais impacté, comment je voudrais euh, tout simplement euh, apporter ma contribution au monde C'est des questions que beaucoup ne se sont jamais posées. Et là, justement, on est tous confinés. Donc, c'est le moment de se poser les bonnes questions. Si déjà, lors de la première, du premier confinement, tu n'as pas pris le temps de faire une vraie introspection, de te demander concrètement qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, eh ben, il est vraiment urgent que tu le fasses. Donc vraiment, pour moi, c'est une opportunité, plus que jamais, parce que le monde est en train de se diriger vers un nouveau modèle économique. Là, on entre vraiment dans une, dans une nouvelle ère. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses à faire. Si, si, si les personnes qui m'écoutent aujourd'hui n'ont pas forcément compris l'importance de, de se digitaliser, bah c'est le ouais. moment plus que jamais de s'y intéresser. Parce que ce qui est sûr, c'est que rien ne sera plus jamais comme avant. Ça, c'est sûr. Mais il y a des belles opportunités qui sont là. Et si vous commencez à travailler sur, justement, des projets concrets et à commencer à les matérialiser, je peux vous garantir que dans les prochaines années, vous serez vraiment très loin, très avancé.
0: Super. Bah, Écoute, on va passer à la partie un peu plus euh, mame, du coup. Ça marche. Euh... On va parler un peu de cette période de confinement. Comment ça se passe du coup avec euh, avec ta fille Moi, je sais que les enfants ont repris euh, ont repris l'école contrairement au premier confinement, mais du coup, comment tu organises Comment tu arrives à t'organiser dans tes journées
1: Yes, effectivement, la vie euh, de môme preneur c'est pas forcément évident. Moi, j'ai une fille du coup qui a trois ans, donc qui est en bas âge, mmh. mais j'ai la chance en tout cas d'avoir une fille qui est quand même assez autonome pour son âge mmh. euh, et j'arrive tout simplement à l'occuper en tout cas du mieux que je peux que je fais mes activités. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, elle a plein de jeux déjà interactifs, etc. On mm -hmm. va pas se mentir, on a également une tablette qui nous sert beaucoup avec euh, notamment nos amis euh, les petites euh et les bébés. Les mamans connaissent ça. Ouais. <rire> les maman doivent connaître. Donc c euh, de temps en temps, honnêtement, bah oui, il faut également euh, qu'elle puisse tout simplement bah pouvoir euh, s'intéresser parce que les enfants en fait ils se lassent très vite. Ils vont commencer un jeu, ensuite ils vont dire ah bah j'ai fini, et ils vont revenir, etc. Ouais. mais euh, en tout cas c'est une organisation effectivement à avoir j'ai également la chance d'avoir bah, mon mari qui m'aide également mm -hmm. et euh, je suis souvent en communication mais elle, en fait elle a compris que quand je suis au téléphone elle ne doit pas me déranger donc en fait elle ouais. attend que je termine mes conversations pour me dire ce qu'elle a à dire et j'ai bah, de la chance d'avoir euh. quelqu'un qui ne m'interrompt pas parce que, euh, parce que du coup je lui ai appris ça tu vois et ouais. des fois elle vient me voir elle me dit euh, j'ai pas dérangé maman quand elle était au téléphone je lui dis merci t'es la meilleure tu vois c'est super <rire> Tu l'as bien coachée. Yes. Et, euh, et donc du coup, ouais, je, en tout cas, euh, c'est vraiment agréable d'avoir une fille, euh, bah voilà, comme elle, je dirais. Mm -hmm. Et les gens me diront, bah, c'est grâce à toi, parce que du coup, tu as pu tout simplement lui inculquer, en tout cas, les, les bonnes bases. Mm -hmm. Mais euh, mais en tout cas moi je le vis très bien honnêtement même la première, la première période de confinement euh, pour moi c'était une super belle opportunité de l'avoir auprès de moi parce que d'habitude si tu veux je je pars le matin euh, c'est son chéri enfin c'est mon chéri pardon qui la dépose euh, à la, à, il l'a déposé et ensuite moi je l'ai récupéré le soir tu vois vers 18h30 19h mm -hmm. Et clairement quand on a été confiné pour moi c'était genre euh, des gratitude. sud je suis à la maison mm -hmm pas besoin d'aller la récupérer je suis avec elle même si je vous téléphone elle est là elle me voit tu vois je la mmh. vois et pour moi c'est c'était franchement pour moi les les, les derniers mois là c'est les meilleurs mois en fait ouais, que je
0: n'ai jamais vécu C'était <rire> <C> <les rire> une première non mais je pense
1: que ça a été le cas pour de
0: nombreuses euh, nombreuses mamans de passer beaucoup plus de temps avec leurs enfants ça. bon certes c'était peut-être un peu anxiogène en termes d'ambiance et d'atmosphère mais j'ai envie de dire heureusement qu'ils étaient là un petit peu pour euh, pour voilà nous garder un petit peu euh, les pieds sur terre, quoi.
1: C'est ça. C'est anxiogène seulement si tu regardes les informations. Honnêtement, ouais, moi, je regarde vraiment. pas les informations. Je m'en fous complètement. Je ouais. me concentre tout simplement sur apporter de la valeur à mes clients. Tu mm -hmm. vois, travailler sur moi continuer à travailler sur moi, faire des formations. Et honnêtement, mm -hmm. t'as pas le temps. Quand t'es foca... En fait, quand tu sais ce que tu veux, quand tu as une vision claire, quand ouais. tu as une direction, t'as pas le ouais. temps en fait pour les perturbations.
0: Tu vois. Ouais, C'est sûr. C'est sûr. Et, dites, et bien, du coup, ton côté un peu mindset, etc. Ça t'aide un petit peu dans l'éducation de ta fille à appréhender un petit peu, on va dire, son ouais. évolution. Complètement, complètement.
1: Ouais. Moi, je suis, on va dire, euh, en tout cas, partisane, si tu veux, de l'éducation positive. Pour moi, euh, c'est important d'expliquer les choses de la bonne manière. Et pour moi, en fait, toute une question de vibration et d'énergie. En fait, quand tu es aligné, euh, tu, tu vois bien, en fait, que ton enfant est également aligné. Quand tu as un enfant stressé, demande-toi, est-ce que toi-même, tu n'es pas stressé et, et moi je, quand je vois ma fille bah, elle est rayonnante, elle est souriante euh, honnêtement même le matin quand je la réveille et qu'elle ne se réveille pas par elle-même bah, elle est contente de se réveiller enfin, c'est vraiment agréable mais parce que justement je pense que moi de nature je suis déjà euh, zen euh, optimiste, tu vois, positive donc bien sûr que ça se ressent c'est ouais, des éponges les enfants donc, ouais, Exactement. donc c'est important si vous êtes maman en tout cas travailler sur vous Hum. Euh, quand on parle de pensée positive etc c'est pas juste euh, voilà le, nouveau, le dernier truc à la mode etc c'est vraiment important parce que tout est une question d'énergie comme tu disais les enfants ce sont des éponges il hum. n'y a pas de hasard C'est si t'as un enfant qui est trop excité c'est que hum, peut-être que toi au final tu l'es aussi hum. probablement là, ben, me poser mais des questions, certainement c'est que moi mes petits <rire> mecs là Bon après c'est vrai que chose. en fonction des, des, des genres aussi c'est vrai mm. qu'on dit généralement que les filles sont quand même plus calmes que les, euh, ouais. les garçons
0: ouais bah purée euh, moi je je je, je, peux, je peux confirmer en tout cas pour ce qui me concerne euh, moi, surtout le, le dernier là c'est euh, c'est sport hein, mais euh, ouais <rire> je, je, c'est vrai que je suis je suis je, enfin je, là je viens de poster un hein, truc justement sur le fait de prendre du temps pour soi mm -hmm. c'est quelque chose que j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas Donc là, je vais me forcer. Donc je me disais OK, je vais me le noter dans mon agenda, je vais me dire OK, tel jour, bah je fais rien, je me pose et je fais ce que j'ai envie de faire, je souffle quoi. Et yes, euh, c'est important. Ouais, c'est super important
1: d'avoir des moments à soi, ouais, des ouais à C'est ça.
0: Mais c'est quoi du coup ton secret toi, ton bah, justement pour dégager cette énergie positive
1: bah, le secret, je pense qu'il s'est fait vraiment au fur et à mesure des années, hein. tu vois, comme quand je dis que ça fait maintenant 11 ans que je fais du développement personnel, c'est mmh. quand même 11 ans où, euh, j'ai cultivé, en fait. Je me suis pas okay. réveillée un jour, je me suis dit, bah, tiens, euh, voilà, je suis déterminée, ambitieuse, optimiste, mmh. positive, tu vois. Ouais, ça s'est fait de manière personnelle. C'est un travail, hein, qui est fait, ouais. Sur, Donc, c'est devenu, c'est devenu une nature, en fait, tu mmh. vois. C'est, au début, tu vois, c'est une personnalité, ça se construit. Et, et maintenant, c'est naturel, en fait, c'est mon état naturel parce que, du coup, j'ai passé beaucoup de temps à, à, à m'intéresser à ce sujet-là et, et c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui me fait vibrer. Après, c'est pas forcément euh, la passion de tout le monde, tu vois, mais moi, quand je dis que je suis vraiment passionnée par ça, je suis passionnée par ça. Et, et, et moi, ça m'intéresse, je, je suis tellement curieuse de, et je suis tellement heureuse de voir l'évolution, tu vois, de personnes mm « -hmm. euh, successful mm », -hmm. ça m'inspire, ça m'inspire. Ouais. Ah, carrément. Euh, bah t'as des recommandations
0: en termes d'outils ou de livres à lire justement pour euh, pour aider les personnes justement qui veulent un petit peu développer cette ce côté un peu mindset positif.
1: Yes. Euh, pour moi c'est important si tu veux de pouvoir développer c'est euh, on va dire sa connaissance spirituelle. Tu vois comprendre les lois universelles c'est très important comprendre un peu comment l'univers fonctionne. Mmh. Donc, euh, les auteurs que j'adore, c'est Esther et Jerry Hicks. Ils ont fait pas mal euh, d'ouvrages. Notamment, un ouvrage que je pourrais recommander, c'est Demandez et vous recevrez. C'est pas un justement... truc sur la loi d'attraction, bah, je crois. Exactement. Ouais. Okay. C'est ça. On comprend justement le concept de la loi d'attraction. On comprend comment justement fonctionne un peu euh, le monde. Euh, mm -hmm. Et si, en tout cas, on, on aspire à, à réussir et si on veut surtout vivre en étant bien au quotidien, mm -hmm. se sentir heureux, tu vois, se, se lever vraiment chaque matin dans la gratitude, mm -hmm. c'est important effectivement de, de comprendre les préceptes même euh, des lois spirituelles. Donc, demandez-vous, recevrez, ou sinon, ils ont même fait un livre qui s'appelle « La loi de l'attraction », et mm -hmm. tous leurs ouvrages, de toute façon, sont fabuleux. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, en tout cas, un, un, un must-read, au moins une fois ouais. dans sa vie. Euh, okay. Ensuite, pour les personnes qui veulent vraiment développer leur ambition, je dirais, leur détermination, mm -hmm. réfléchissez et devenez riche. C'est quand même un grand classique. Donc, ouais. si vous ne l'avez pas encore lu, prochaine lecture.
0: <rire> Directement. <rire> direct, commandez, allez.
1: <rire> yes. D'ailleurs, une Ça. chose que je n'ai pas, pas précisé, c'est important de lire, clairement. Oui. Il y a cette expression qui dit euh, « leaders are readers ». Les personnes mm -hmm. qui lisent, en fait, ce sont des leaders. Mm -hmm. Et c'est ça, en fait. Les grands leaders, les grandes personnes qui réussissent, les grands entrepreneurs, les personnes vraiment « successful euh, », ce sont vraiment des personnes qui prennent le temps de lire. Et on ne te demande pas de lire trois heures par jour. Ne serait-ce que lire allez, dix pages par jour, mm
0: -hmm. mais de
1: manière régulière. Tu verras mm -hmm. que tu liras beaucoup plus que si tu te disais ah, « il me faut que je prenne trois heures pour lire un livre ». Non mm -hmm. Juste pas prendre l'habitude, c'est ça, d'avoir une routine euh, tout simplement de lecture quotidienne. C'est très mm -hmm. important. Moi, j'ai lu pas mal de bouquins et clairement, bah, je pense que ça joue beaucoup sur mm -hmm. mon mindset. Même mm -hmm. quand j'étais à l'école, pendant les transports, etc. Je lisais, je lisais, je lisais. Mais pour donner un tips pour pour finir, mm -hmm. il est important en tant que maman, parce que du coup, tu as tu as mentionné le fait que tu que tu ne prenais pas forcément un temps pour toi. Mm -hmm. Pour moi, je dirais d'établir une routine. Euh, hebdomadaire peut-être le matin peut-être le soir peu importe en tout cas il faut que tu prennes un temps quand les enfants sont endormis euh, et quand et quand et quand tu peux te retrouver de pardon avec toi-même tu peux t'en ouais. trouver toute seule. Et, et pendant ce temps-là, tu peux faire de la méditation, tu vois. Tout simplement, juste libérer ton esprit, just breathe, juste respire, mm -hmm. tu vois. Respire et, et, et détends-toi. Tu peux tout simplement faire des exercices de relaxation. Tu peux utiliser par exemple soit des audios de, 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 de sophrologie, mm -hmm. si tu le souhaites. Après, euh, prends quelques temps pour lire un peu, tu vois. Tous les jours, lis quelque chose de nouveau. Ça va cultiver ton esprit, ça va conditionner ton état d'esprit. De, d'une manière plus positive, etc. Lis des choses qui sont enrichissantes. Tu sais, moi j'aime bien dire une chose, c'est que tous les jours on mange, tu vois, mm. et la lecture pour moi c'est la nourriture de l'esprit. Carrément. De la même manière que tu nourris ton corps, tu dois nourrir également ton esprit. Mm. Donc, prendre le temps de lire, c'est très important. Je dirais également que pendant cette routine, en tout cas, hebdomadaire, essaye de faire également quelques minutes de sport, tu vois. Tu n'as pas demandé d'aller courir un marathon, mais ne serait-ce que de faire, je sais pas, des étirements ou tout simplement de sur YouTube honnêtement tu peux mettre euh, exercice de fitness ou tu vois tu prends il oui, y a du contenu c'est ouais, sûr ouais. c'est déjà mieux que rien en fait parce que ton ouais. corps également tu en as besoin ton corps c'est ton temple tu vois il faut en prendre soin et euh, plus en fait tu 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 fais de l'exercice en fait plus tu as de l'énergie plus tu pourras mm -hmm. mener à bien tes projets tu vois donc mm -hmm. il faut bouger on, on peut pas rester toute la toute la journée bah, euh, surtout là en euh, étant confiné euh... <rire> ouais. voilà surtout en sûr. étant confiné non ouais. c'est important de bouger mais ne serait-ce que, que quelques minutes tu vois euh, si l'habitude de faire du sport c'est important et, euh, et après je dirais également écrire tu vois écris tes rêves prends un cahier en fait écris ce que tu voudrais faire écris, mmh. écris tes ambitions quand t'as des idées écris-les c'est important d'écrire parce que quand tu écris en fait tu tu, tu crées également tu vois L'écriture, ça, ça permet vraiment de, de créer de, de belles choses, de coucher sur, pape, mmh. sur papier ce que tu penses. Euh, donc, voilà, écriture, méditation, lecture, mmh. euh, exercice physique. Euh, si tu fais ça déjà, ne serait-ce que de prendre, je ne sais pas, une heure ou euh, 45 minutes dans une journée et de mmh. faire un peu euh, chaque chose. Franchement, tu verras qu'au fur fait un musique, bon pas, mmh. tu... ta vie change en fait, c'est ouais. magique.
0: Super, mais nickel. Mais écoute... Euh... Merci pour toutes ces ressources et toutes ces, tous ces conseils. Avec plaisir. Euh, bah du coup, on va passer à tes actualités. Est-ce que… Alors, tu, on en a, on a parlé euh, en off, donc tu, tu accompagnes les entrepreneurs justement à, à développer leur mindset et leur technique de vente. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: tout à fait. Aujourd'hui, moi, je m'adresse à qui Je m'adresse vraiment aux entrepreneurs qui vendent leurs compétences. Parce que j'aime bien dire une chose, c'est que tu ne peux pas vivre de tes compétences si tu ne sais pas les vendre. Donc aujourd'hui, si toi qui m'écoutes en tant qu'entrepreneur, tu es par exemple formateur, tu es par exemple coach, tu as tout simplement une expertise, tu es freelance, tu es prestataire de services, tu vois, et que tu aimerais justement mieux, euh, on va dire, prendre ta place sur le marché, Mmh. j'ai mis en place un programme d'accompagnement qui s'intitule le jeu de la vente parce que comme je te l'ai dit, pour moi la vente c'est un jeu et quand on comprend les règles du jeu on est vraiment prêt à gagner à tous les coups et si tu veux devenir tout simplement un champion de la vente un champion peut-être même dans ton industrie alors effectivement ce programme peut être pertinent pour toi parce que pendant six semaines en groupe tout simplement ça inclut d'une part une formation en ligne avec des vidéos précises sur tout un... Euh, process, on va dire, qui, qui te permettra vraiment de appréhender la vente différemment. Et d'autre mm -hmm. part, un coaching de groupe pendant six semaines. Donc, euh, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, en tout cas, n'hésite pas à me contacter. Mm -hmm. Tu verras, de toute façon, euh, je pense que bah, bah, je, mettrai, euh, et, oui. je mettrai les infos dans le ouais. C'est ça. Mais je suis très présente sur Instagram, je suis également très mm -hmm. présente sur Facebook, je suis également mm -hmm. très présente sur LinkedIn. Donc, avec ces trois réseaux, il y a déjà de quoi faire. Et mm -hmm. je t'en dirai plus tout simplement au travers d'un appel téléphonique.
0: Super.
1: Bah, nickel. Bah, écoute, merci beaucoup, Ray. Merci pour ta disponibilité. Avec grand plaisir, Mayama. Merci à toi pour l'invitation. C'était un super moment d'échange. Et j'espère en tout cas que cet échange va inspirer beaucoup de femmes à bah, je simplement s'autoriser à rêver encore plus, s'autoriser à réussir encore plus et à combiner vraiment euh, cette vie de maman et en même temps d'entrepreneur. Merci à toi. Yeah.
0: Merci. <rire>